0: Fala pessoas, caros ouvintes do Bunnycast. Hoje nós viemos para mais um programa e hoje nós vamos falar de algo meio diferente do que a gente está mais habituado a falar, né? Hoje não é um tema, digamos assim, uma grande discussão, será mais um episódio para fazer algumas recomendações e vai ser meio que uma espécie de guia para vocês. Hoje nós vamos falar da Comic Con Experience 2019, da famosíssima CCXP, e de como vocês podem ter uma melhor experiência com ela, né? Digo isso porque, pelo menos, Gui, você vai desde a primeira. Desde a primeira edição, certo?
1: Sim. É meio como um guia. A gente vai passar aqui um guia entre aspas, um guia de sobrevivência, vai, porque parece ser só um evento, mas tem muita coisa lá dentro que se você souber, tipo os macetes, assim, umas coisas diferentes, já facilita. Quer dizer, você vai desde a primeira edição? Sim, foi todas as edições. Todas as edições. Eu acho
0: que essa talvez vai ser a única que é capaz de não ir. Mas enfim, vamos lá.
1: Bom, começando aqui com o básico, né, que é como é que chega lá no, no São Paulo Oeste, porque fica na Imigrantes, no Jabaquara, você tem algumas opções de transporte. O mais perto é o metrô de Jabaquara, né, e do metrô, que é da linha azul do metrô, né, tem um ônibus que leva até o evento. Ou, se você também optar por ir de carro, é bem complicada a chegada de carro lá. A chegada nem tanto. A saída, que é bem complicada, então você fica, sei lá, horas na fila pra sair de, do estacionamento. Mas de ônibus também é a mesma coisa, você demora horas pra pegar a fila. E o estacionamento custa, em média, acho que, uns, acho que é 50 reais. 45 a diária, não lembro exatamente o valor de vez em quando eles atualizam
0: é, e se assim, se a gente for partir do básico básico mesmo, vamos dizer, vamos ser assim, iludidos e pensar que você que tá ouvindo, às vezes pode ser a primeira edição que vai, você não conhece a Comic Con caso vocês, não sei estivesse morando numa caverna nos últimos seis anos, mas a Comic Con Experience ela é basicamente o maior evento de cultura pop do Brasil, e hoje ele já tá entre um dos maiores do mundo né? ele já conquistou aí seu espaço depois de esse ano, esse ano que é CC Edição. Depois de seis anos já de evento, meu Deus, parece que foi ontem a primeira Comic Con. E era bem bizonho, assim, porque eu sempre tive um sonho de ir para San Diego Comic Con. E eu sempre achava que isso seria algo muito impossível de se realizar, porque no Brasil, até então, antes da CCXP, não tinha um evento de cultura pop que era tão grande. Dessa forma, entendeu? Então eu lembro até hoje da emoção de quando eu descobri que ia rolar uma Comic Con no Brasil, sabe? Nos postes de uma Comic Con de verdade. E hoje a Comic Con Experience traz exatamente isso, né? Entre trancos e barrancos, que às vezes acontecem, nenhum evento é perfeito. Mas aos trancos e barrancos eles entregam uma Comic Con. E é basicamente esse o conceito do evento. E como o Gui tinha falado, realmente, o ideal é vocês irem de metrô. Porque é só você descer na Jabaquara, que fica, na verdade, a última estação da linha azul do metrô de São Paulo. Né? Caso você não seja de São Paulo e estiver aqui de turista, né, no dia. É só você se dirigir até a última estação. E assim, você tem a opção de pegar os ônibus sempre tem fila, como o Gui falou, ou o dia andando, né, que dá cerca
1: de 15 minutos. É um caminho muito tranquilo. É, em questão de dia, né, qual o dia melhor pra ir pra Comic Con? Só que esse ano todos os ingressos estão esgotados, né? Então eu acho que não vai ter essa distinção de, tipo, ah, a quinta tá mais vazio, sexta tá mais vazio, é, essas então... coisas do gênero. Vai ter gente pra todo lado, todos os dias, mas é um evento que vale super a pena. Então, já, se você for, ou se você já for você sabe que tem, acaba tendo fila para tudo Mas é padrão, né? Já é esperado
0: É, uma coisa que as pessoas têm que ter consciência também É que é justamente isso A Comic Con hoje, ele é o maior evento, assim De cultura pop do Brasil Não é só um evento para São Paulo É um evento que agora é da América Latina e do mundo né? Então são pessoas que vêm não só de São Paulo inteira Mas vêm do Brasil inteiro E vêm da América Latina inteira e gente que vem do mundo inteiro. Então é um evento que obviamente vai lotar e pelo fato de ser um, por mais que o Xtreme Grande seja muito grande, e a Comic Con também tem o seu tamanho. É, ela vem crescendo conforme as edições. Hoje são mais de 100 mil metros quadrados, se não me engano, de trações. Então, por mais que seja tão grande assim, é claro que vai ter fila, porque se não me engano, são mais de 250. Então, se você pensar que essa, essa escala vai aumentando cada vez mais, acontece. Agora você tem. A, aí, vai, aí que vai o guia de sobrevivência. É necessário você ter conhecimento nessa hora, né? Pelo menos ter algumas recomendações. Pra... E às vezes a gente acaba fazendo, que é ficar numa fila. O dia inteiro o evento e às vezes a gente não aproveitou nada e às vezes essa fila mesmo não vai trazer nada pra gente, porque acaba lotando o auditório e etc. Mas isso a gente vai explicar no decorrer do episódio. Então, partindo do início, quando a gente pensa na entrada do evento, tem muita gente que acha que por ser quinta-feira ou por ser sexta-feira, às vezes a pessoa vai poder chegar lá, ah, não sei, vou chegar lá duas horas da tarde ou vou chegar lá uma hora da tarde só que, cara, você até pode encontrar uma, uma, uma entrada mais tranquila, entre aspas só que até lá já era, as filas dos artistas já enchiram, os auditórios já lotaram e acabou, não tem mais chance. Então pensa o seguinte, se você quiser garantir os auditórios ou pegar a senha de artista que às vezes vai distribuir para ter sessão de autógrafo ou de fotos de gratuitas, você tem que estar tá lá de manhãzinha, porque tem gente que dorme nas filas. É, acreditem ou não, tem muita gente, não são poucas pessoas não porque geralmente até muitos auditórios que às vezes é, tem alguma lutação de 500 pessoas, acabam lutando no, no dia anterior ao evento porque as pessoas já estão lá do, do lado de fora esperando o dia seguinte, então assim, você tem que ter uma, na sua cabeça prioridade, se a sua prioridade é pegar a senha de artista e de auditório você tem que chegar lá muito de manhã com a maior antecedência possível e que for confortável pra você, tá certo? Então como é que funciona quando você chega lá, os portões da, da Comic Con, na verdade do, da Expo Imigrantes, eles abrem a partir das 6 da manhã. É, 6 da manhã, Não, é, a CCXP pra... que abre
1: meio-dia, né?
0: É, exatamente. A CCXP, o evento, abre meio-dia que aí a gente consegue entrar no pavilhão. Mas assim, antes disso, às 6 da manhã, se não me engano, até um pouco antes disso, é, o próprio Expo abre e aí uma outra fila se forma, que aí já é a fila oficial, que a gente fica esperando o credenciamento ser liberado. Então, por exemplo, é, você chegou lá, digamos que você chegue lá às 6 horas da manhã, você vai se encaminhar para a área do estacionamento, que é onde eles formam as filas que aí só quando dá lá 11, 11 e meia, eles começam a organizar para essas pessoas serem liberadas pro evento. Então, digamos que se a gente for ver, é capaz de formar umas... tem um meio, a, a entrada do evento né requer ali umas, umas três etapas. Essa primeira etapa é aguardar o Expo Imigrantes abrir, abrir o Expo, entra no estacionamento, é, aí vai ter que aguardar até o horário de início do evento e aí a partir disso é entrar no evento, validar sua credencial e aí é só curtir, tá certo? Geralmente, quando abre assim né logo de cara, essa galera que entrou às seis da manhã já sai correndo no evento, Pra pegar lugar em auditório e pegar senha de artista. E eu não tô brincando. As pessoas correm de verdade. Gui, você já foi no início, assim, bem de manhãzinha? Ou você só chegou lá mais pra tarde?
1: É, só chega normal, aqui todos os anos eu fui como imprensa, né? Nunca paguei pra estar lá. Mas mesmo assim, nas, nas, é, pra você entrar, né? Cê, pra che até chegar lá, você tem que pegar lá, tipo, o caminho normal, né? Tipo, lá, o... Mas aí você chega lá, até chegar lá, tu já vi gente correndo, gente. Você, tipo, sei lá, povo se empurrando, falando, gente, pra quê? Tipo, eu entendo que você quer chegar no painel, assim, mas, tipo, gente, tem a modos, né? Um pouquinho de noção. Já vi sair treta lá dentro também, né? É, padrão, o que né? mais
0: tem a treta, gente, que fura por isso, é, é óbvio que a gente fala é sempre necessário você ter bom senso você ter educação eu acho que isso é o mínimo de cada um de nós como indivíduos vivendo numa sociedade só que a gente não pode também viver numa utopia e achar que as pessoas vão se respeitar e etc não que você não tenha que respeitar os outros mas você tem que ficar muito ligado porque sério, as pessoas ficam fora do normal quando, quando se diz respeito a pegar senha e pegar auditório em Comic -Con. então se esse é o seu propósito no evento tem que ficar de olho e tem que seguir essas recomendações de chegar lá bem antes, ficar esperto para ninguém furar fila porque acontece, e acontece mesmo, e dá treta e aí só estraga a experiência de todas as pessoas que estão ao redor principalmente a sua, caso você esteja envolvido nisso então, e vale lembrar também que caso você queira pegar auditório e tudo mais, é extremamente importante que você já esteja com a sua credencial. Então, se você. Porque, assim, como eu tinha falado, né? Nessas etapas de você passar do Expo Imigrantes para ir para o estacionamento. É, isso ocorre caso você já esteja com sua credencial. Caso você não esteja, você vai para uma outra fila onde você tem que retirar sua credencial e aí sim você vai entrar na fila para entrar no evento. Então, caso você já esteja com sua credencial em mãos, aí você já vai para a fila direto, que é bem mais tranquilo. Então, caso você tenha que retirar a sua, pensa nisso e já vai primeiro fazer isso.
1: E logo chegando na feira, uma coisa que eu indico é ir pro Artist Alley, que é a feira ele fica bem normalmente, bem no centro, né no coração, que eles falam, né, da CCXP. É, tirando os, os stands que são bem concorridos lá, é bem concorrido também. E tem muita artista que acaba esgotando a, a arte. Por exemplo, se tem algum artista que você gosta muito, você vai, vai primeira coisa que você vai, chega lá e compra a arte dele, porque às vezes esgota a arte e, e ela acaba não levando mais. Principalmente se passar lá para sábado e domingo. O pessoal, eles têm bastante coisa, eles vão preparar parados, né? Mas às vezes acaba esgotando mesmo. Eu mesmo já queria, já, já teve arte que eu falei, ah, eu vou pegar no, no domingo. Tipo, eu cheguei no, no sábado, fui procurar e já não tinha mais. Experiência própria falando.
0: É, é bem por aí mesmo. Por exemplo, vou citar aqui um artista que, que eu conheço, que o cara é sensacional e eu amo a arte dele, que é o Gabriel Piccolo. Aposto que quem tá ouvindo também conhece ele. Ele fez todo um, um trabalho de redesigner dos Javis Titãs, que bombou no mundo inteiro. Tá numa nova HQ solo da, da Ravena agora pela DC Comics, né? Então, o cara já... Você vê que ele realmente fez o caminho dele como artista independente. E, assim, quem foi tentar pegar a arte dele na, na Comic Con, acho que da edição passada ou da retrasada, sofreu. Porque, assim, foi uma fila gigante e as artes, assim, liquidaram. Foi uma questão de... Do, do próprio dia do evento mesmo, elas acabaram em questão de horas, se eu não me engano.
1: Foi, tava um inferno. Eu mesmo, fui, eu consegui, tipo, pegar a arte com ele na Spoiler Night. Que ele tava vendendo já, mas assim No, no dia seguinte, tinha, não sei quantas horas Tava a fila para chegar no... Você viu uma fila gigantesca, e fala, nossa, é de algum stand, Não, era da mesa dele
0: Pois é, então por isso que a gente diz Não é brincadeira não, caso você queira Corre atrás, porque as filas se formam E você perde tranquilamente De uma hora a duas horas e meia nelas Tranquilamente, por isso que é importante Você ter em mente essa, essa prioridade Do que você quer fazer no evento Então, falando nessa questão de prioridade mesmo é, antes disso, vamos pensar na mala que você vai levar pro evento caso você queira dormir lá, ou chegar antes, ou fazer todo aquele processo doido de entrar nos auditórios e pegar a senha para artistas, é bom que você leve uma blusa, cara, porque de manhã faz frio ali, independente do dia se vai fazer calor, se vai fazer não sei o que, ali naquela parte da manhã faz muito frio e olha, eu já passei calor lá, mas de madrugada faz um frio lazarento, então é importante que vocês tenham isso em mente. É bom também que você leve uma bolsa vazia, né? uma mala vazia, uma mochila, porque na né, Comigon Con a gente acaba comprando muita coisa, seja de arte, quadrinho, livro, camiseta às vezes acaba que a gente compra mesmo, o evento, grande parte do evento é, é em função disso, né, achar coisas exclusivas que estão em venda lá. Então é muito bom que você tenha uma bolsa vazia justamente para ocupar esse espaço. Caso você queira levar lanche, é extremamente importante vocês saberem que vocês não podem levar lanchinho de casa. Vocês podem levar coisas, desde que sejam saquinhos plásticos lacrados, coisas fechadas, porque assim o evento meio que não tem controle do que pode entrar. Caso você entra, sei lá, com um, um lanchinho de atum na Tupperware, como é que eles vão saber que não tem nada dentro do seu lanchinho de atum? entendeu? Então, realmente, a segurança pode confiscar o seu, seu lanche, confiscar até sua tupperware, não sei o que pode acontecer, então, para saber evitar qualquer tipo de, de situação negativa, leva uma batatinha, um, um suquinho de caixinha, coisa do tipo, entendeu? Coisa bem simples, que você vai no mercadinho, paga bem barato e, às vezes, é até mais prático de você comer do que um pote com comida ou com alguma coisa do tipo.
1: É, essa parte da comida, o pessoal fica revoltado, né? Quando não deixam entrar e é, e é bizarro. A quantidade é, de comida então... que é desperdiçada. Que é, você passa assim, na entrada, você vê montanhas de comida tipo no lixo, assim, tipo... E o pessoal sabe que não pode levar e leva, né? tipo Além de ser barrado, não desperdiça comida, né?
0: É, é muito complicado porque é um desperdício, só que eu posso falar como né eu trabalho em eventos e eu digo, gente, isso não é frescura, sabe? É porque a gente realmente, se o organizador de eventos, ele permite que alguém entre com uma comida vamos dizer que o Guilherme vai levar vamos usar o exemplo do, do sanduíche de atum. O Guilherme entrou com o sanduíche de atum dele, aí ele chegou lá e ele comeu o sanduíche de atum acabou que esse atum tava vencido aí o Guilherme começa a passar mal no meio do evento e ele, sei lá não sei, tem uma intoxicação alimentar. Essa culpa vai pra quem? Acaba caindo nas costas do evento, entendeu? Então... E acontece que nem foi a responsabilidade deles... Porque, né... Quem levou o lanche foi o Guilherme. Só que eles permitiram a entrada. Então acaba que a responsabilidade... Acaba caindo sim nas costas do evento. Isso é muito perigoso, né? Porque imagina... 250 mil pessoas... Imagina se todo mundo levasse alguma comidinha de casa. É, não dizendo que todo mundo vai ter a comida ali estragada, coisa do tipo. Mas é uma chance que quem faz um evento desse tamanho não pode correr, sabe? É um risco que realmente, se dá pra evitar, é melhor evitar. Então, pra evitar desperdício e evitar confusão ou esse tipo de coisa... Segue essa recomendação e só leva um lanchinho tranquilo. Porque, assim, também tem as praças de alimentação por lá. Só que sempre é uma coisa mais cara e sempre tá lotado, entendeu? Então é bom evitar. A única coisa que eu indico é raspadinha. Meu Deus, eu amo raspadinha de evento.
1: Nossa, Deus vai, coisa... é muito bom. É muito bom mesmo.
0: Nossa, eu, eu gasto. Eu gasto, tipo, de verdade. Eu já gastei 45 reais só em raspadinha
1: quando eu vou. Porque Quase custa. A, com a própria frusa, hein?
0: Mas, assim, é porque geralmente a raspadinha grande custa uns 15 reais. Aí você toma umas 3 no decorrer do evento. Já, era, já foi um dia embora. Mas, Assim, é muito bem gasto, porque essas fadinhas são deliciosas, viu? Super indico, fica essa indicação aí.
1: Ah, e uma dica específica também para a área dos artistas é se você tiver aqueles tubos de, de arquiteto ou um tubo mesmo de papelão, leva. Porque aí os posters não amassam. Lá na feira, às vezes, tipo... Uns anos atrás era UCI. Eu não sei se vai ser esse ano de novo. Mas eles fazem algumas ações. Você posta uma foto e eles te dão um tubo pra você colocar os posters, né? Mas se você já puder levar esse poster pra casa, é uma fila a menos pra você pegar. E também é um negócio que não vai estragar o produto que você compra. Porque os artistas normalmente não, não têm esse tubo, né? Eles te entregam o um poster numa sacola. É certo, tudo certinho, não amassa. Mas, né? Você sabe que no decorrer do evento, se você colocar o poster na mala, vai chegar um só a capa do Batman, cansa. Essa
0: dica, gente, é, é real, assim. Na verdade, a única coisa que vocês precisam é de um tubo duro, basicamente. Se você tiver, pode ser um, um como eu falei, um resto de, de rolo de papel filme, de papel alumínio, alguma coisa que seja né, cilíndrica e que seja resistente para não amassar suas artes. Porque geralmente quando você vai no Artist Alley, né, caso você não tenha, né, basicamente, costume de frequentar esse tipo de, de área dos eventos, que é o Beco dos Artistas, você com as artes exclusivas que eles fazem, às vezes, para o evento, ou algumas artes que eles fazem né, como o um portfólio deles mesmo. Então você compra, geralmente, em tamanho A3 ou A4, e aí como que você leva isso embora, né? Se você tiver uma pastinha, beleza, dá para fazer. Só que caso você não tenha, muita gente usa esses tubos, e aí você só enrola a arte e guarda dentro, que aí não amassa e fica tranquilo. Então é bem melhor e assim... Pelo menos. É, nesses prints, aí é mesmo. Nesses prints a 3 ou a 4, você chega a pagar entre cerca de 15 a 30 reais, mais ou menos. Acaba variando bastante o valor, mas fica dentro dessa média. Então, poxa, imagina você pagar 30 reais uma arte super linda pra chegar toda amassada em casa. né? Não compensa muito. Então é bom você ter esse tipo de coisa pra já enrolar e guardar bonitinho.
1: Ah, e uma dica também, dessa parte em específico, leva uma quantidade em dinheiro, nem né? que foram. Um, se você for. Pretender gastar dinheiro lá, é, leva uns, uns, 50, uns 30, 50, sei lá, 50. alguma coisa assim. R$50 é, porque mundo. o sinal lá não é tão bom, e às vezes tem fila pro, pros artistas conseguirem passar a maquininha de cartão. Então, se você levar dinheiro em espécie, já agiliza e você não fica parado lá, só esperando passarem a máquina.
0: É que, infelizmente, lá é uma área bem deslocada, né? Fica no meio da, da rodovia é, ex Então, infelizmente, o sinal lá não é dos melhores mesmo. Com relação ao Artist Alley mesmo, caso você tenha, caso você tenha o costume de ler quadrinhos, né? Marvel, DC, Vertigo Esse tipo de coisa Ou às vezes até alguma linha mais independente Se você já tem algum artista independente Que seja do seu gosto Você não precisa ficar caçando ele no dia Você pode baixar o aplicativo da, da Comic Con e você pode ver na área do Artist Alley, ou também no site da Comic Con, na área do Arts Alley, tem um mapa completo de todos os artistas e de cada seção que eles ficam, porque eles são separados bonitinho e organizados por mesas, né? Então você consegue ver a numeração da mesa dele, o nome de quem tá lá. Então quando você chegar no dia, você já sabe pra onde você tem que ir e onde você vai achar seu artista favorito. Então você não fica tendo que rodar, rodar eternamente ali achando o cara.
1: É, esse aplicativo ele é bem legal, mas na, no Twitter da CD. Da... CXP, ou das, das empresas que estão expondo lá, como a Netflix, a HBO, a Fox, o próprio Omelete, a Disney, eles também dão dicas de coisas que estão acontecendo durante o evento, né? O aplicativo tem, além do mapa, tem a programação, que é bem legal, você consegue acessar e montar meio que uma agenda, vai, pra você tipo, ah, de X horas tem que ir pra tal lugar, tipo, mais ou menos, só pra você criar um itinerário, um roteiro, né? Pra não ficar meio com barata tonta lá dentro, correndo de um lado pro outro. Exatamente. Ah, é uma dica óbvia, né? Levar um powerbank porque você fica tirando foto lá o dia inteiro, tipo, tirando foto, e o celular, quando tá procurando sinal, ele acaba gastando mais bateria, então leva um power bank, por mais que seja meio óbvio, né?
0: Isso aqui comigo a gente sabe, que a gente fica tirando foto, a gente fica tentando achar os amiguinhos que estão perdidos, ligando, etc., tentando postar coisa. Então é, é sempre bom levar um power bank e também levar, pelo menos no mínimo, seu carregador, porque lá mesmo tem algumas praças onde você consegue carregar seu celular. Tá
1: certo? Em questão de colecionáveis também tem bastante opção lá com uma Iron Studios, vai ter Funko espalhado pra todo lado também, quem tá de uns, de uns anos pra cá virou meio que epidemia de Funko, então onde você olha vai ter então é legal também, por mais que eles tenham caixa de proteção, essas coisas assim levar alguma coisa pra proteger dentro da mochila né eles embalam bem, mas às vezes cuidado nunca demais, né? Você compra um negócio mega caro lá, chega em casa e tá faltando um pedaço nunca aconteceu comigo, né? Mas...
0: É, e vale dizer também que caso você esteja de olho, em alguma estrada, Estatueta exclusiva do evento Aquela correria que a gente citou antes Vale também para comprar as coisas, certo? Porque tem algumas estatuetas Principalmente pela Iron Studios, se eu não me engano Que elas são exclusivas do evento Então não tem Elas não são comercializadas, não são vendidas Pelas lojas, fora do evento Elas são feitas especialmente E exclusivamente apenas pro evento São, se eu não me engano São quatro estatuetas, né? Que sempre são feitas de forma exclusiva.
1: Agora a parte de acesso ao, ao evento, para quem já comprou os ingressos, normalmente eles enviam as credenciais para sua casa, ou se você for retirar no local, tem que levar o número do pedido que você recebeu por e-mail, e você não esquece de levar o etiquete também, além da credencial que você comprou. Também tem a entrada social, que você dá direito a mesma coisa que a meia-entrada, que é para estudante, só que se você levar um livro, você tem que pagar meia no evento. Se você tiver entre 13 e 17 anos e for desacompanhado, é obrigatório a apresentação de um documento de autorização... Assinado pelos pais ou pelos responsáveis, que pode ser baixado no próprio site da CCXP. E é padrão, né? Live RG, CNH, não esquece o documento, porque é obrigatório pra entrar lá e se você não tiver nenhum tipo de documento ou comprovação, tipo que você é você, eles não vão te deixar entrar lá.
0: É, não, é questão de protocolo, né? Não, não tem como. Eles têm que realmente conferir identidade, algum tipo de é, confirmação, pelo menos algum documento né, oficial que comprove isso. Não tem jeito. É, a gente tinha falado muito sobre o Artis Alley, sobre comprar as estatuetas. E funk e tudo mais Mas e se eu for pra Comic Con E tô indo sem dinheiro? Sou jovem, sou desempregado Ou sei lá, simplesmente não tô com dinheiro no momento E sei lá Suei pra comprar ingresso da Comic Con E não tenho dinheiro pra mais nada O que já, já me aconteceu algumas vezes Não vou negar E cara, tem como você aproveitar o evento da mesma forma Tá certo? Porque assim, a maioria dos stands Eles têm alguma atividade que de alguma forma Às vezes você pode acabar levando um brinde isso não é uma regra e nem todo stand é certo que tenha. Porém, se você souber aproveitar e souber bater o olho por lá, você consegue achar algumas coisas. Então é bom sempre você ficar de olho nos stands, porque ele sempre tem algum tipo de, de ativação, né? algum tipo de dinâmica, uma atividade que você pode fazer. Que você vai ganhar alguma coisa. Às vezes pode ser, às vezes, uma foto que você tire em algum, em algum tema, ou às vezes algum chaveirinho, ou às vezes alguma coisa que você ganhe com relação àquele stand específico. Isso
1: é, esquema de ativação tem a Lupo, né? Que é uma de meia, cueca, essas coisas, eles vão estar presentes lá também. Eu acredito que eles vão levar a mesma ativação que eles fizeram na BGS, que era um joguinho do Mario. Tipo, tinha um Switch lá, então você jogava um pouco o Switch, aí eles te davam um, um, tipo um token. Lá pra você escolher um produto da loja. Eu não sei se vai, pelo tamanho do evento, vai ter como todo mundo escolher um produto da loja, senão vai zerar o estoque, né? Mas questão assim é mais ou menos isso. Tem muita, tem coisa que são. tem que ser participar de uma atividade mesmo, ou tem stand que você passa e eles te dão um poster. O Paul Warner faz bastante Sim! Isso
0: e é cara é bem legal pelo menos os posters eles sempre sem, eles sempre são
1: bem bacanas bem feitos não é não um poster assim vagabundinho não e todo ano a Warner faz uma ativação faz alguma ativação que eles dão uma sacola de costas que é mais ou menos uma mochila e é bem legal essas, essas ativações da Warner sempre vale pegar o brinde deles que é bom eu não sei como é que vai ser esse ano mas eu tenho uma sacola do Flash de dois anos atrás que eu uso até hoje
0: caso você se você esqueceu de levar mochila, como já foi indicado aqui e já foi recomendado, você pode usar essas sacolas que eles dão no evento também, que quebram um baito de um galho. Então, por isso, assim, caso você dê uma volta no evento e tudo mais... Tem grande chance de você aproveitar e, assim... Conseguir levar lembrancinhas... Levar coisas que vão te fazer lembrar do dia. Porque a gente sabe que, querendo ou não... Quando a gente ganha coisinhas... É sempre legal que a gente guarda uma memória afetiva... Lembra do dia... Como que você ganhou aquilo... Enfim... É legal. E, assim... A gente focou muito na questão de auditório, né? A questão de entrar e tudo mais... E vale ressaltar também... Que caso você consiga entrar no auditório você não pode sair de lá. Se você sair de lá, você não volta. Na verdade, você até volta, mas aí você tem que pegar a fila toda de novo, porque já tem uma fila de espera e gente fica esperando justamente pessoas desistirem do auditório. Então, assim, se você entrou lá de manhãzinha, você vai até o final da noite, entendeu? Independente do que quer que você queira assistir por lá e tudo mais. E vale lembrar que é terminantemente proibido você gravar qualquer coisa no seu celular, porque geralmente o que está acontecendo nos painéis né, e nos auditórios é extremamente exclusivo né? Às vezes é a exibição de um filme Ou uma entrevista com algum artista Ou alguma liberação de algum trailer novo De algum filme, de alguma série Então é importante, na verdade é necessário Que vocês não gravem de forma alguma Porque né, se der problema Assim é, é até um indicativo Para o estúdio deixar de trazer Esse tipo de conteúdo exclusivo porque se der muito problema, qual é o ponto deles trazendo coisa exclusiva, sendo que o pessoal vai ficar vazando? Então é meio que uma colaboração. Se a gente quer coisa exclusiva, a gente pode ficar vazando o que eles vão trazer pra gente. Então, até então, tem funcionado muito bem, porque assim, eu nunca. Lembro nunca vi sobre problema na Comic Con com relação a vazamento de coisa, pelo menos de, de, gra de coisa gravada e etc.
1: Normalmente quando tá ocorrendo o painel, tem dois telões tem o telão principal e tem dois telões de apoio dos lados, então nesses telões eles avisam, por favor não gravar tem parte que você pode gravar, que tipo, ah, tá chegando o um artista, essas coisas assim aí quando vai passar algum material exclusivo, eles avisam mais de uma vez, eles frisam bastante, gente, não grava pra não dar problema essas coisas assim, então é bem bem sinalizado, assim. E como o Pedro falou mesmo, tipo, eu nunca vi dar problema também. E o pessoal, nos painéis que eu já participei, respeitam mesmo. O pessoal guarda o celular e tal, porque... É...
0: é porque eu acho que o... o pessoal tem noção, né? Que é uma troca. É o estúdio trazendo uma coisa exclusiva. Então, pô, eu não vou ferrar com o estúdio, né? Eu não vou, não vou ferrar com ele de forma alguma, porque, querendo ou não, você tá ganhando com aquilo de alguma
1: forma. Tá sendo Aqui a primeira vaza, pessoa... Fora vaza direto, né? Sempre parece um vaza demais.
0: Cara, na San Diego Comic Con, é o que mais tem é vazamento. É, acontece. Eu lembro até hoje, o primeiro trailer de Batman vs Superman, eu fiquei esperando no Twitter aparecer o um sprint <risos> do que foi gravado dentro da painel do Comic Con. Falando agora de outra, outro tipo de atração do evento, mas é uma atração meio que orgânica, porque ela não tem meio que um espaço ou um stand específico pra acontecer. Estamos falando dos cosplayers que vêm, às vezes, de muito longe, vestidos, às vezes, desde a própria casa. Eu já fui, quantas vezes eu já fui pra Comic Con direto de cosplay, porque acontece, porque a gente tá sem tempo e tudo mais, a gente fica fica nessa pira de chegar arrumado, só que não. Se você vai de cosplay para Comic Con, hoje em dia é tudo muito mais tranquilo, porque hoje lá na Comic Con tem um, um super camarim que ele é gigante, ele é muito espaçoso, ele tem espelho, ele tem guarda-volumes ele tem camarim, ele tem, ele tem um vestiário que você pode fechar lá cortininha, se trocar, trocar, tirar sua roupa, colocar o, o seu cosplay, tudo tranquilo, então não é necessário que você fique se arrumando nos banheiros do evento, que você fique se arrumando no metrô. Claro, caso você queira já né, queira já chegar todo impactante no evento, já chegar de cosplay. Realmente, aí você vai ter que vir pronto, né? Mas assim, para o seu conforto, caso você seja cosplayer, o ideal é que você vá, leve suas coisinhas, passe pela triagem do evento. Vale lembrar que coisas cortantes, né, objetos cortantes, armas de simulação, né, de, de, aqueles, aqueles simulacros que são aquelas armas de airsoft. Caso não estejam com a ponta laranja, eles são confiscados. Então, vale lembrar que é importante que caso você tenha uma réplica de uma arma, né? caso seu cosplay tenha uma réplica de arma, é importante que ele esteja com a ponta laranja. É, madeira, se não me engano, também objetos de madeira é apenas MDF. Tomar cuidado com algumas coisas que você usa fibra de vidro. Dependendo de como for, às vezes é, essa parte da triagem ela pode acabar sendo chatinho um pouco com o seu acessório. Então, é bom você... Seguir né, os regulamentos do site para ver se o seu cosplay não tem nenhum tipo de objeto que possa às vezes ser confiscado, porque aí né, vai ser bem chato. Mas fora isso, é só você ir lá pro camarim, tudo certo, pegar a fila, porque é uma fila mais tranquila, guarda a sua bolsa, deixa com você, obviamente, né, a sua credencial, um dinheiro para você comprar suas coisas pelo evento. E é isso, cara. Caso você queira andar de cosplay, é só você guardar a sua bolsa e prontinho, você tem um lugar para se arrumar. E é isso. Agora. Estando do outro lado, né, caso você queira fotografar cosplayers, interagir com eles, aí vai algumas recomendações que são mais do que importantes que sejam salientadas. O cosplayer, ele não está ali trabalhando, gente, é uma coisa que vocês têm que entender, que o cara que tá ali fazendo cosplay, ele faz porque ama aquilo, ele faz porque ele sente... Um prazer enorme interpretando aquele personagem. Porque é isso que o cosplay é, né? Não é simplesmente vestir uma fantasia por aí e sair andando. Você tá literalmente vivendo aquele personagem. Então você tá basicamente fazendo uma grande homenagem ao seu personagem. Então na hora de tirar foto é importante, sabe? Olha no rosto do cosplayer, fala com ele, pede pra tirar foto. Às vezes ele tá conversando com alguém. Às vezes ele pode estar tá comendo o que é bem desagradável, né? Imagina, o cara tá lá comendo e você fala Ô, oh, ô, oh, oh, posso tirar uma foto aí? Porque às vezes é o um momento que o cara... É o um único momento do evento que ele senta pra, pra comer alguma coisa, pra beber uma água. Então é por isso que é importante que caso você esteja tirando fotos dos cosplayers, você ter essa atenção especial para ver se eles estão num momento tranquilinho, lembrar de ser educado e tudo mais, e lembrar que também o cosplayer não é objeto. Então assim... Se você achou a fantasia do cara animal, sensacional, e quer perguntar pra ele o que, que é feito, é só ir lá, tenta conversar com ele. Às vezes, se o cara não for de muita conversa, infelizmente é a vida, né? Nem todo mundo é simpático e sociável. Mas não sai pegando na roupa do cara porque é muito ruim. E de forma alguma, gente, é... É... isso é uma coisa que é recorrente e sempre acontece, infelizmente: é questões de assédio com cosplayers femininas. Né, com as mulheres, mul mulheres que às vezes por conta do personagem ou às vezes por conta de enfim, não tem, uma não tem nada que justifique esse ato, mas tem alguns alguns frequentadores dos eventos que acham que tem o direito de fazer o que bem entende com elas. Então na hora de tirar foto coloca uma mão onde, onde elas não, não se sentem confortáveis, acaba puxando para tirar foto, acaba passando a mão então cara, jamais nunca sequer cogite esse tipo de coisa. Entendeu? Você tem que respeitar o cosplayer Sempre, e não só o cosplayer Mas todas as pessoas do evento mas né, Estamos falando dos cosplayers porque vocês Vão interagir com eles na hora de tirar foto Então é bom sim a gente né, Frisar esses pontos E lembrar que o respeito é necessário E né, é o mínimo Que todos nós como indivíduos fazemos Então é basicamente por aí
1: Não toca nas minas, pronto Resumindo
0: Resumindo, não toca nas minas, seus loucos Deixa louco. as
1: minas em paz, não tire foto Debaixo da saia, é coisa De bom isso, senso, mas que exatamente, falta né? Na BGS, que não era evento de cosplay já tá, Que tinha cosplay, né, na realidade Mas não era um evento dedicado pra isso Já tava dando treta, imagina no evento que tem cosplay Pra todo lado, respeita as minas, enfim É uma hashtag é
0: as E assim, gente, uma, uma coisa também Tem muito cosplay, às vezes, que parece estar tá com a cara fechada, e às vezes Em alguns casos, até estão <risos> Mas às vezes tem uns, tem uns que eu juro pra você, às vezes é só o personagem, gente. Vai lá, tira foto, chama, pede licença, pede pra tirar foto, porque assim, o cosplayer tá lá pra tirar foto, né? Não faz sentido ele ir lá pra ele não tirar foto com ninguém, etc. Ele tá lá pra tirar foto com as pessoas, pra tirar foto com os outros amigos cosplayers, pra fazer pose, pra fazer pra tirar foto nos stands. Então vai lá, tira foto, apoia o cara, apoia o seu amigo caso você seja cosplayer e caso você queira de cosplay também, a Comic Con é assim, é um berço, sabe? É, 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 é um lugar mais do que como é que fala? Indicado, eu diria pra você começar, porque de verdade você que sente vergonha disso você sente tímido, você acha que você vai passar vergonha, cara, longe disso, a Comic Con ela é o é um paraíso pra esse tipo de gente que só quer viver um dia sem ser julgado por aquilo que curte, sabe? Se tratar de cultura pop, vale dizer, né? Vamos, vamos, vamos frisar bem nessa parte de cultura pop. Então, lá é o paraíso para tudo isso que a gente conversa aqui todos os dias, para todos os filmes e séries que a gente assistiu, para todos os personagens que a gente admira. Então, caso você esteja em dúvida, se você se sente confortável né, de fazer cosplay, sei lá, tenta alguma coisa de armário, que geralmente são aqueles cosplays casuais, que a gente às vezes pega uma roupa, pega uma né, peças, pega uns acessórios. E às vezes vai começando aos poucos, sabe? Se você não tem dinheiro e tudo mais Então se você pegar gosto pela coisa Quem sabe você pode investir nos próximos anos E às vezes até participar de concurso Participar de né, torneio e tudo mais Ganhar prêmio Mas lembrar que o cosplay No final das contas é sobre diversão É sobre você aproveitar um dia Aproveitar o momento, conhecer gente E prestar sua homenagem a personagem Porque é bem importante Caso você vá fazer cosplay Lembre de fazer de um personagem que você ama Porque... É basicamente o que você vai ser no dia, você vai ser chamado por aquilo, você vai ser reconhecido por aquilo. Então seria bem ruim fazer isso de um personagem que você não curte tanto assim, ou que você não gosta, né, não tem nem sentido. Então é, é bem por aí.
1: E agora finalizando, quando você estiver indo embora do evento, tem o transporte também que te leva até a estação de Abaquara, ou se você estiver de carro também, é só... Desse estacionamento lá, não tem muito segredo Só vai ter uma fila pra ir embora Tanto pro ônibus quanto pro estacionamento Meio padrão também, como a gente comentou no começo
0: olha, o que eu sempre faço é ir embora andando nada supera ir embora andando
1: e agora um pedido que a gente sempre faz aqui no BurnCast pra você seguir a gente nas plataformas de streaming e na, nas redes sociais então se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify e não seguir o, o BurnCast ainda, é só clicar no botão que tá no lado superior direito da tela do seu celular ou nas outras plataformas como o Deezer, o Apple Podcasts, os Google Podcasts, onde você ouvir dá pra seguir, e também o, o Spotify tem uma, tem uma lista de recomendação diária de, de... De podcast. Então se você seguir o nosso podcast além da, da notificação quando você entrar no Spotify vai estar tá lá na sua lista diária. E de ter, lembrando que os episódios saem de terça que tem o giro da semana e de sexta-feira com é um o episódio maior. E é isso aí galera queria agradecer pra vocês que acompanharam a gente até aqui e se você estiver ouvindo isso da CCXP ou pretende ir na CCXP nos outros dias, aproveita o nosso guia aqui e também se tiver alguma dica é só compartilhar com a gente nas redes sociais E é
0: isso aí, Eu gostaria de agradecer a vocês também por terem ouvido e que né, caso vocês forem seguir essas regras né, e tudo mais, espero que vocês possam né, executar essa, essas recomendações no, no dia do evento, caso você vá, e também partilhar isso com outras pessoas, né, porque, querendo ou não, quando a gente passa pela experiência, a gente né, se torna hábil de compartilhar ela com outras. E vale dizer uma coisa também que eu vejo sempre no Twitter: é, a, cada, a cada movimento em falso do evento, a cada vez algum cancelamento que aconteça, eu vejo todo mundo xingando o evento, malhando, é, até no dia mesmo, questão de credenciamento, questão de fila, a galera pega às vezes um rancor da galera que tá trabalhando por lá, o que é muito bizarro, sabe? Porque o pessoal que tá trabalhando lá, eles não têm culpa de alguns. né? Algum, alguns imprevistos. Imprevisto acontecem, gente. Eventos sempre tem imprevisto. Não existe evento perfeito. Não existe per evento que não vai acontecer alguma coisa e tudo mais, então. Sério, uma coisa que que eu peço, que caso você esteja ouvindo, pensa nisso. Sempre que você for falar com qualquer pessoa que você acha que você tá ficando irritado ou rancor, pense que na maioria das vezes essa galera não tá fazendo nada de propósito. Entendeu? Essa galera tá lá trabalhando, é o um, é um meio de trabalho delas. E todas as pessoas, seja na, né, visitando a feira contigo na fila Ou trabalhando, ou fazendo seu credenciamento Ou limpando o chão no dia do evento Essas pessoas merecem respeito e merecem ser tratadas como qualquer outra sabe? Merecem ser olhadas no rosto e tudo mais Então pense nisso, tá certo? Quem está trabalhando por lá não é culpado De necessariamente todos os problemas que às vezes possam acontecer Ou algum problema que venha a acontecer então é isso, gente. Só tratem todos muito bem e aproveitem a feira, que afinal é uma feira pra curtir, né? É a celebração da cultura pop. É a maior celebração, na verdade, da, da América Latina da cultura pop. Então é isso, espero que vocês curtam o evento. E quem sabe esbarra o Guilherme pro lá, não sei, né? Vai que. É só ver uma pessoa grande que anda feita um suricato.
1: <risos> não tem nem como me defender. E eu estarei com meus, meus bottons do IVE, as evoluções do IVE. Então não tem como confundir. Valeu.